0: Welkom weer vandaag bij deze serie over de Hebreeënbrief. De schrijver heeft in hoofdstuk 6 ernstige woorden gesproken voor degenen die willens en wetens afkerig zijn van God. Voor hen die eens deel hadden aan de Heilige Geest, maar die afvallig geworden zijn, is er geen tweede kans. Daar kun je van schrikken. Maar dan haast de schrijver zich om zijn lezers ervan te overtuigen dat zij niet tot die groep behoren. Hij heeft niet de gelovigen, die natuurlijk ook wel zondigen, op het oog. Hij is ervan overtuigd dat zij gered zullen worden. Hij spreekt hen hier ook aan als geliefden, de enige keer in de hele brief. Zij zijn geliefde kinderen van God en mogen vertrouwen op zijn belofte dat zij gered zijn door genade. In hoofdstuk 6 lezen we ook dat de Heer de liefde van zijn kinderen voor hem ziet. Hij vergeet niet wat zij voor hem doen of eigenlijk wat ze voor andere gelovigen doen. Als we elkaar als christenen dienen en te hulp schieten, dan dienen we daarmee de Here. En dan ziet hij dat alsof we dat voor hem doen. Juist in het dienen van elkaar wordt de liefde die we voor de Heere God hebben zichtbaar. De oproep uit Hebreeën is om ijverig te blijven in deze dingen, zodat we navolgers worden van de mensen die door hun geloof en geduld... Gods belofte al ontvangen hebben. Abraham bijvoorbeeld, maar naast Hem zijn er nog vele voorbeelden van gelovigen. In hoofdstuk 11 zullen we daar nog wat uitgebreider bij stilstaan. In het slot van Hebreeën 6 hebben we gelezen over Gods belofte aan Abraham, maar via Hem ook aan alle mensen die geloven. Ieder die naar Hem vlucht om gered te worden, kan ervan op aan dat Hij of zij ook gered wordt. Het is namelijk onmogelijk dat God zou liegen. En deze hoop van een christen is te vergelijken met een anker. Een anker is niet te zien, maar toch houdt het anker het schip vast op de zeebodem. En zo ligt ook de hoop van een gelovige vast in onwankelbare grond, in Jezus Christus. Hij bewaart ons, we zijn veilig, ook als er stormen om ons heen zijn. We beginnen nu in Hebreeën 7.
1: De schrijver van Hebreeën gaat in Hebreeën 7 eerst in op de verhevenheid van de persoon van Melchizedek. Om vervolgens uit te kunnen leggen wat het hoge priesterschap naar de orde van Melchizedek inhoudt. In de eerste twee versen van hoofdstuk 7 vinden we de historische feiten uit Genesis 14 vers 18 tot en met 20. Salem was een vroegere naam van de stad Jeruzalem. Dit wordt ook door de Joodse traditie en de Egyptische Amarna-brieven bevestigd. Melchizedek was behalve koning van Salem ook priester van de Allerhoogste God... waarmee de absolute verhevenheid van de Here wordt aangeduid. Dus geen vergelijking met andere goden. Uit Genesis 14 vers 19 en 22 blijkt dat de Allerhoogste God... niemand anders is dan de Schepper van hemel en aarde... De heren, toen Abraham terugkeerde van het verslaan van Kedor la en zijn bondgenoten, kwam Melchizedek hem tegemoet met brood en wijn, voedsel en drank voor de vermoeide strijders. De vroegste kerkvaders zagen hierin, mede naar aanleiding van Hebreeën 7, een typologie of beeld van het avondmaal. Na de proclamatie aan het slot van Hebreeën 6... Over de zekerheid van de redding van de gelovigen en het getuigenis dat de Heer Jezus voor altijd hoge priester is geworden, op dezelfde wijze als Melchizedek, begint de schrijver van Hebreeën in hoofdstuk 7 met een vergelijking tussen het priesterschap van Melchizedek en het priesterschap van Aaron. Laten we beginnen met het lezen van Hebreeën 6 vers 19 en 20. De zekerheid dat wij gered zullen worden is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven. Daardoor zijn wij verbonden met God zelf, achter het gordijn van de hemelse tempel. Jezus is daar voor ons binnengegaan om voor ons te pleiten. Hij is voor altijd hoge priester geworden, op dezelfde wijze als Melchizedek. De christelijke hoop in vers 19, de persoonlijke geloofsverwachting wordt gesymboliseerd door een anker. De hoop van de gelovigen ligt stevig verankerd in de zeebodem, in een onwankelbaar fundament, namelijk Jezus Christus. In de tweede helft van het vers gaat het over het beeld dat berust op de oudtestamentische eredienst, het gordijn tussen het heilige en het heilige der heiligen in de tabernakel en later in de tempel. De beeldspraak is ontleend aan de gebruiken en handelingen die één keer per jaar plaatsvonden op Grote Verzoendag. Zoals de hoge priester op Grote Verzoendag ieder jaar binnenging in het heilige der heiligen, achter het gordijn of voorhangsel, zo mag de gelovige steeds zijn hoop blijven vestigen op Jezus Christus, die eens en voor altijd het ware heilige der heiligen de hemel is binnengegaan om voor ons te pleiten. Zo is hier Heer Jezus Christus voor altijd hoge priester geworden op dezelfde wijze als Melchizedek. En juist dit laatste gaat de schrijver van Hebreeën nu verder toelichten en onderbouwen. Hebreeën 7 vers 1 Deze Melchizedek was koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Toen Abram na de overwinning op vele koningen naar huis terugkeerde, ontmoet hij Melchizedek en werd hij door hem gezegend. De informatie over Melchizedek heeft de schrijver onder andere ontleend aan Genesis 14. De verzen 1 tot en met 16 van Genesis 14 laten ons Abram van een heel andere kant zien dan wij hem ons meestal voorstellen. In Genesis 14 ontmoeten wij Abraham als strijdbaar en aanvoerder van een leger van 318 man. Maar ook als een man die niet tegen onrecht kan en niet kan aanzien dat een deel van zijn familie moet lijden, omdat zij gevangen zijn genomen en alles kwijt zijn. In de aanleiding en de voorgeschiedenis, die wordt weergegeven in Genesis 14 vers 1 tot en met 17... ...heeft Kedorla-Omer van Elam de leiding. In Genesis 14 vers 8 tot en met 13 lezen we... ...toen trok het leger van de koningen van Sodom... ...Gomorra, Atma, Seboim en Bela of Soar... ...naar het dal Sidim... ...en bond daar de strijd aan met het leger van Kedorla-Omer... ...en zijn bondgenoten. Vijf koningen tegen vier. De vijf delfden het onderspit... Ze sloegen op de vlucht en enkele kwamen om in de asfaltputten die overal in het dal verspreid lagen. De overlevenden vluchtten de berg in. De overwinnaars plunderden Sodom en Gomorra... en namen alle waardevolle dingen mee. Ook Abrams neef Lot, die in Sodom woonde, werd met al zijn bezittingen meegenomen. Een vluchteling vertelde dit aan Abram, de Hebreer die woonde bij de eikenbossen van de Amoriet Mamre. Mamre's broers Eskol en Aner waren bondgenoten van Abraham. Toen Abraham hoorde dat Lot ook gevangen was genomen, riep hij al zijn mannen bijeen, 318 in totaal, en ging achter het terugtrekkende leger aan, dat ondertussen bij Dan was aangekomen. Die nacht verdeelde Abraham zijn legertje in groepen en sloeg de vijand uiteen. Hij achtervolgde de vluchtende tot Goba, dat ten noorden van Damaskus ligt. Zo heroverde Abram alles. De hele buit, zijn neef Lot en al Lots bezittingen, de vrouwen en de andere gevangenen. Over de historische achtergronden van de genoemde koning in Genesis 14 zijn we bij de bespreking van het Bijbelboek Genesis al ingegaan. Interessant is mogelijk de opmerking in Genesis 14 vers 10... over de asfaltputten die overal in het dal verspreid lagen. Bitumen, pek of asfalt wordt gevormd op de bodem van de dode zee. Het kan losraken en komt dan bovendrijven. In een kleitablet dat in Ebla is gevonden... wordt het genoemd als een zeer kostbaar product. Het werd gebruikt als metselspecie. Ook om het biezemantje waarin Mozes lag... ...en schepen waterdicht te maken. Ten slotte, voor de procedure van het balsemen van overledenen. Asfalt uit de Dode Zee is in Cairo in Egypte gevonden. Het product werd, net als zout, uitgevoerd naar andere landen. Met de verhandeling van dit product... ...moeten de vijf steden, genoemd in Genesis 14... ...erg rijk zijn geworden. De vijf koningen van vers 2 gaan naar het dal Siddim... In het slot van vers 3 wordt het dal nader aangeduid met de woorden waar tegenwoordig de dode zee is. In de Hebreeuwse tekst lezen we Zoutzee. De bedoeling is een gelijkstelling. De dode zee of Zoutzee ligt nu waar vroeger een vlakte zich uitstrekte. Op grond van geologisch onderzoek is bekend dat het noordelijke gedeelte van de dode zee lang voor de verwoesting van de vier steden bestond... Maar het zuidelijke gedeelte is ondiep, en daar kan in de tijd van Abraham het dal Siddim hebben gelegen. Een geringe waterdaling zorgt voor het ontstaan van een vlakte met asfaltputten. Omdat de koningen daarheen gaan, is het niet nodig aan te nemen dat de steden in het zuidelijke deel van de Dode Zee lagen, zoals lange tijd is aangenomen. Opgravingen van de laatste decennia geven aanwijzing voor een locatie ten zuidoosten van het zuidelijke deel van de Dode Zee. In vers 16 lazen we dat Abram als overwinnaar uit de strijd komt en alles heroverde. In Genesis 14 vers 17 tot en met 24 lezen we het vervolg en komt Melchizedek naar voren. Eerst wordt de komst van de koning van Sodom vermeld, vervolgens de ontmoeting met Melchizedek en daarna het gesprek met de koning van Sodom, waarna Abram het laatste woord krijgt. Genesis 14, vers 17 tot en met 20. Toen Abram terugkeerde, na zijn overwinning op Kedor la Omer en bondgenoten in het dal Sawe, later het koningsdal genoemd, ging de koning van Sodom hem tegemoet. Melchizedek, de koning van Salem, Jeruzalem, die priester was van God, de Allerhoogste, kwam met brood en wijn voor Abram en zijn mannen. Melchizedek zegende Abram met de woorden, God de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, mogen u zegenen, Abram. En geprezen zij God, die uw vijanden het onderspit heeft laten delven. Hierna schonk Abram Melchizedek een tiende deel van alles wat hij had heroverd. In Genesis 14 vers 21 lezen we verder De koning van Sodom vroeg, geef mij mijn mensen terug, de rest van mijn goederen mag u houden. In dit vers komt de koning van Sodom met een heel andere benadering. Zonder de gebruikelijke beleefdheid stelt hij een verdeling voor. Uit zijn houding en woorden, geef mij, lijkt een ondankbaar egoïsme naar voren te komen. Abraham weigert op zijn voorstel in te gaan en zegt, Ik zweer bij de Heere, God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. Nog geen schoenveter zal ik van u aannemen. Anders kunt u later zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Het enige dat ik kan aannemen is een vergoeding voor wat mijn mannen hebben gegeten. Maar mijn bondgenoten Aner, Eskol en Mamre kunt u wel een deel van de buit geven. In de Hebreeuwse tekst weigert Abraham met de woorden van een eed en zegt: Ik hef mijn hand op tot de heren. In de eed stelt Abraham de heren gelijk aan de god van Melchizedek. Abraham handelt ten aanzien van bezit nu meer in vertrouwen op God dan in de tijd bij de farao in Egypte. Abraham wil niet rijk gemaakt worden door de koning van Sodom. Abrahams edelmoedigheid betekent geen bekorting van de rechten van anderen. Hij acht het vanzelfsprekend dat zijn mannen de door hen gebruikte levensmiddelen niet hoeven te vergoeden. Zijn drie bondgenoten Aner, Eskol en Mamre, die meegegaan zijn, hebben eveneens recht op een deel van de buit. Uit het vervolg in Genesis blijkt dat Abraham Lot opnieuw de vrijheid heeft gegeven elders te gaan wonen. Ook blijkt dat dit toch weer Sodom is geworden. Abraham wil leven in afhankelijkheid van de Here. Met Gods hulp heeft hij de machtige koning Kedorlaomer en zijn bondgenoten verslagen. Hij neemt het land Canaan niet in bezit als oorlogsbuit, maar wacht met vertrouwen op de tijd die de Here bepaalt. De zegen van Melchizedek zal Abraham hebben gesterkt, bemoedigd en geholpen. Hij is vanuit het geloof, blijven vertrouwen op de belofte van de Here. In Hebreeën 11 vers 10 lezen we, Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen in de stad met de vaste fundering, waarvan God zelf de architect en bouwer is. Hebreeën 7 vers 2. Daarop gaf Abraham een tiende deel van alles wat hij in de strijd had buitgemaakt aan Melchizedek. De naam Melchizedek betekent... Koning van de gerechtigheid. Hij is ook koning van de vrede, want Salem betekent vrede. De versen 1 tot en met 3 van Hebreeën 7 vormen één lange zin, waarvan het hoofdwerkwoord is, hij blijft. Het gedeelte omvat ook een aantal bijzinnen. Uit het feit dat Abraham aan Melchizedek een tiende heeft gegeven, trekt de schrijver een aantal conclusies over de belangrijkheid van Melchizedek. In het Oude Testament werd dikwijls door een naamgeving iets over de persoonlijkheid of waardigheid van de drager van die naam gezegd. In vers 2 toont de schrijver van Hebreeën door middel van een vertaling van de Hebreeuwse namen Melchizedek en Salem aan hoe groot de overeenkomst is tussen Melchizedek en Jezus Christus. De naam van Melchizedek betekent mijn koning is rechtvaardig en wordt vertaald met... Koning van de gerechtigheid In verschillende oud-testamentische profetieën wordt de Messias, Christus, een rechtvaardige heerser genoemd. Koning van de gerechtigheid houdt in, toegepast op Jezus Christus, dat hij rechtvaardig regeert en dat hij rechtvaardigheid voor de mensen brengt. Salem betekent in het Hebreeuws volmaakt en vreedzaam. Het wordt in vers 2 weergegeven met vrede. De Messias wordt in Jezaja 9 en Micha 5 ook als vredevorst aangeduid. Van Jezus Christus wordt dat in het Nieuwe Testament gezegd in bijvoorbeeld Romeinen 5 en Efeziërs 2. Al door zijn namen die een aanduiding zijn van zijn persoonlijkheid is Melchizedek een beeld, een voorafschaduwing van Jezus Christus omdat Hebreeën 7 vers 3 met de versen 1 en 2 één lange zin vormen... wil ik nu ook vers 3 lezen. Zijn vader, zijn moeder en zijn gehele afstamming zijn onbekend. Wij weten niets van het begin of van het einde van zijn leven. Hij lijkt op de Zoon van God. Hij is en blijft priester voor altijd. De woorden hij lijkt op de Zoon van God zijn terug te voeren op de parallel van het Bijbels getuigenis over Melchizedek met dat van de Zoon van God. Het ligt niet in de bedoeling van de schrijver Melchizedek met Christus gelijk te stellen. Vaak wordt het ontbreken van verdere gegevens over de afkomst, de geboorte en het sterven van Melchizedek opgevat als een profetisch iaat, zonder vader, zonder moeder hoeft dan niet in te houden dat de schrijver van Hebreeën geloofde in een bovennatuurlijke afkomst van Melchizedek. Zonder afstamming of geslachtsregister betekent in dat geval niet dat Melchizedek niet was geboren of geen nakomelingen had, maar alleen dat er geen register van afstamming wordt vermeld. Maar er zijn nadelen aan deze verklaring. Het is ook mogelijk de oplossing in een andere richting te zoeken. In de oudheid kon men op twee manieren een ambt ontvangen. In de eerste plaats door erfelijke rechten, de oudste zoon van de hoge priester of de oudste zoon van de koning mocht zijn vader opvolgen. De tweede manier is dat een koning een ander aanstelde. Een koning die zelf geen kinderen had, kon een ander tot opvolger benoemen. In de zogenaamde Armana-brieven zijn een paar brieven bewaard van een koning uit Jeruzalem. Het betreft hier koning Abdu-Heba, regerend over Jeruzalem rond 1400 voor Christus. Deze koning was vazal van de farao van Egypte en als zodanig had hij recht op bescherming. Hij vroeg herhaaldelijk om militaire bijstand. Zijn verzoek onderbouwt hij als volgt. Betreffende dit land van Jeruzalem, het waren niet mijn vader en mijn moeder die het aan mij gaven, maar de machtige koning gaf het aan mij. Hieruit blijkt dat de ouders van Heba niet de rechten of de zeggenschap hebben gehad... hem tot koning aan te stellen. De machtige koning van Egypte, de faro, heeft dit gedaan. In het voorgaande zien we de twee verschillende manieren... waarop iemand een ambt kon ontvangen. Op grond van Psalm 110, vers 4... aangehaald in vers 17 is het eerder zo dat Melchizedek niet door erfopvolging koning en priester is geworden, maar doordat een ander hem had benoemd. Voor zo'n aanstelling is een eedswering nodig. En daarover lezen we in Psalm 110, vers 4. De Heere heeft een eed afgelegd, waarvan hij nimmer spijt krijgt. U bent de eeuwige priester, zoals ook Melchizedek mijn priester was. David kwam uit de stam van Juda... En daarom kon nooit iemand uit zijn nazaten priester worden, want de priesters in Israël kwamen uit de stam van Levi. Maar als de Heere zelf aan iemand uit Davids nageslacht het priesterschap toezegt, door eedswering kan de persoon zowel koning als priester worden. Niet het priesterschap naar de orde van Aaron, maar naar de orde van Melchizedek. Op deze manier kan Christus, die uit het geslacht van David is, priester worden. Van deze Melchizedek lezen we in een andere Bijbelvertaling... dat hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister... zonder begin van dagen of einde des levens. Sommige Bijbeluitleggers zijn van mening dat Melchizedek een engel moet zijn geweest. Immers, engelen hebben ook geen vader of moeder of geslachtsregister en ook geen levenseinde. Deze uitleg werd versterkt door de vondst van een klein geschrift in de grotten van Qumran, een geschrift waarin Melchizedek een soort hemelse verlosser is. Maar in dit geschrift komt geen relatie met Genesis 14 aan de orde. De meeste uitleggers denken zoals aan het begin is weergegeven en gaan uit van een stilzwijgen van de Bijbel. Als een bewijs dat deze manier van exegese voorkwam bij de Joden, wordt vaak de Latijnse regel aangevoerd, wat niet in de Torah staat, is niet in de wereld. Zo geven Joodse geschriften aan dat er nooit iemand ziek is geweest voordat Jacob ziek werd, omdat er geen eerdere vermelding van ziekte in Genesis staat. Maar deze Latijnse regel is te algemeen geformuleerd en hier niet van toepassing. De Joden hebben nooit soortgelijke conclusies getrokken dat een mens geen vader of moeder zou hebben. Wij moeten bij het priesterschap van Christus dan ook denken aan een ambtelijke aanstelling. Melchizedek heeft niet door zijn vader of door zijn moeder de waardigheid van koning en priester ontvangen. Hij is hiertoe benoemd. Als een niet-Jood via de proselietendoop werd opgenomen in de Joodse gemeenschap, zeiden de rabbijnen... Een heiden heeft geen vader. Zij gaven daarmee aan dat hij geen vader heeft... waarmee in het Joodse recht rekening gehouden moet worden. Op deze wijze had Melchizedek geen vader of moeder... door wie hij recht had op de troon en op het altaar. Zo kon Christus uit de stam van Juda... geen recht te laten gelden op het priesterschap van Aaron. Als Melchizedek het ambt niet door erfopvolging heeft gekregen was de dood van een ander niet de voorwaarde om zelf het priesterschap uit te oefenen. We kunnen stellen dat Melchizedek geen erfelijke rechten had, niet in afstamming en ook niet in overdracht naar de volgende generatie. In dat opzicht blijft Melchizedek voor altijd priester en koning. In dat ambtelijke opzicht heeft hij geen levensbegin en geen levenseinde. Als mens is hij geboren en gestorven. Als priester en koning heeft hij zijn taak vervuld, zonder dat de dood daarbij een rol speelde. Dat zal een reden zijn geweest waarom Melchizedek gekozen is en niet Jetro, de schoonvader van Mozes. Van Jetro is ook geen geslachtregister, levensbegin of levenseinde bekend. Vanuit het bovenstaande wordt de opbouw van de Hebreeën 7 helder. In de eerste versen worden de bekende gegevens uit Genesis 14 vermeld en de namen Melchizedek en Salem verklaard. Maar er is wel een toevoeging, namelijk zonder vader, zonder moeder, enzovoort. Waar komt deze toevoeging vandaan? In Psalm 110 vers 4 is gesproken over de orde van Melchizedek, waarmee aangegeven wordt dat hij priester is geworden door installatie en niet door erfopvolging, dus niet door zijn vader of moeder. Dit betekent dat Hebreeën 7 vers 3 geen nieuwe informatie bevat en geen exegese is die uit het stilzwijgen van de Bijbel in Genesis 14 voortkomt, maar een verduidelijking van dat wat in Psalm 110 al is vermeld. Als zo de oudtestamentische gegevens gememoreerd zijn in Hebreeën 7 vers 1 tot en met 3... ...gaat de schrijver van Hebreeën vervolgens aantonen dat Melchizedek meer is dan Aarom. Opvallend is trouwens dat in Hebreeën 7 uitsluitend gesproken wordt over het priesterschap van Christus... ...niet over zijn koningschap. Dat bevestigt de uitleg dat de verklaring van de orde van Melchizedek niet gezocht moet worden in de richting van een combinatie van beide ambten... maar in iets dat specifiek dit priesterschap betreft. Daarbij hoort de conclusie in Hebreeën 7 vers 11 tot en met 28... dat er verandering van wetgeving moet zijn. Het is belangrijk om te zien... dat in Hebreeën 7 uitsluitend over de menselijke natuur van Christus wordt gesproken. Naar zijn afstamming had hij geen recht op het priesterschap. Daarom was een eedzwering nodig en werd hij priester naar de orde van Melchizedek. Omdat het steeds over de menselijke natuur en over de afstamming gaat, moeten we de eerste verse van dit hoofdstuk niet opvatten als... naar menselijke natuur zonder vader en naar goddelijke natuur zonder moeder. Ook de opvatting dat Melchizedek door het stilzwijgen van de Bijbel... Net zoals de Zoon van God is, klopt niet met de nadruk van Hebreeën 7 op de menselijke natuur van Christus. In de volgende uitzending lezen we verder in Hebreeën 7 vers 4 tot en met 19.